0: Cari italianglottini e care italianglottine, come va? Tutto bene? L'episodio di oggi è nato proprio dall'idea e dal prezioso contributo di uno di voi. Diverso tempo fa ho ricevuto una bellissima email da Matt, uno dei membri di Italianglot, che tra l'altro ringrazio infinitamente insieme agli altri membri per il prezioso supporto. Che mi date e il suo messaggio diceva Ciao caro Carmine ti scrivo per ringraziarti per i meravigliosi podcast. Senza dubbio è verissimo che i tuoi podcast sono un ottimo strumento per imparare la lingua. Studio i tuoi podcast molte ore ogni giorno. Sì, passo molte ore divertenti e piacevoli ascoltandoli. Sono sempre stupefatto dalla qualità e dalla varietà dei tuoi episodi e di tutti gli esercizi. Potrei proporre un argomento per un episodio futuro? Come usi tu i podcast da poliglotta per imparare una lingua e come mantieni tutte le lingue? Grazie mille ancora per l'eccellente lavoro. Ci dai materiali sempre ottimi da studiare. Il momento migliore della settimana è ogni domenica alle 18.30, ora del Regno Unito. Buon lavoro Carmine e grazie mille per il tuo prezioso lavoro. Grazie a te Matt, il tuo messaggio mi ha davvero riempito di gioia. A questa email ne è seguita poi un'altra piena di spunti interessantissimi, che ho avuto il permesso da Matt di condividere con voi. Oggi perciò, sulla base di queste informazioni e della mia esperienza nell'apprendimento e insegnamento delle lingue, vi parlerò di tre punti fondamentali per diventare fluenti in italiano, e cioè 1. la motivazione. 2. il processo. I metodi e le tecniche di miglioramento della lingua attraverso i podcast. 3. L'applicazione nella vita reale di quello che apprendiamo con un podcast come questo. Partiamo dunque dal punto numero 1, la motivazione. Quando decidiamo di imparare una lingua, dobbiamo innanzitutto chiederci perché lo facciamo. Ad esempio, quando ero appena un adolescente all'età di 12-13 anni, ero innamorato della cultura inglese, della musica in particolare. Ero un fan dei Duran Duran e ascoltavo molta musica pop. In mancanza di internet non era facile trovare i testi delle canzoni, c'era una mia compagna di classe a scuola che era bilingue perché sua madre era inglese e a volte trascriveva i testi di alcune canzoni anche per me. Non potevo però sempre contare su di lei e il desiderio di conoscere le parole esatte di una canzone era così forte che volevo assolutamente raggiungere un buon livello di comprensione dell'inglese. E così lo studiavo praticamente tutti i giorni. Crescendo poi ho scoperto anche le serie tv e quella di cui mi sono innamorato era Friends. Ebbene, riuscire a capire tutte le battute di Friends è stata un'altra molla che mi ha portato a migliorare la conoscenza della lingua inglese. Anche per il greco la mia motivazione è stata quella di poter seguire delle serie tv, ma soprattutto quella di comunicare con i miei amici. Dopo aver conosciuto, per puro caso, ragazzi di madrelingua greca, che nel tempo sono diventati appunto i miei migliori amici, sono riuscito in breve tempo a passare da un livello di greco elementare a intermedio e poi negli anni avanzato. Per quanto riguarda il francese, la mia motivazione principale è stato il trasferimento per lavoro di uno dei miei migliori amici di Roma a Parigi poiché andavo a trovarlo un paio di volte all'anno, il desiderio di comunicare con i suoi nuovi amici francesi quando ero lì è stato così forte che credo di aver raggiunto un buon livello di francese in tre o quattro mesi di studio quotidiano. Nel caso del tedesco le cose non sono andate altrettanto bene. L'avevo studiato per un certo periodo, sia per conto mio, sia frequentando per un anno il Goethe Institute, ma mancando una vera motivazione, avevo smesso. Durante la pandemia poi ho scoperto un podcast che mi piaceva tanto e il desiderio di capire tutto quello di cui i due conduttori parlavano ha riacceso in me. Il desiderio di apprendere questa lingua. Come vedete, anche gli stessi materiali di studio possono essere una buona motivazione per imparare una lingua. E a questo proposito voglio leggervi alcuni estratti della seconda email di Matt, perché le parole che ha usato e il modo con cui ha espresso certe idee a proposito del mio podcast, mi hanno fatto vedere da una nuova prospettiva quello che io stesso produco. E secondo me questa prospettiva può aiutare anche voi a considerare questo stesso podcast come motivazione per migliorare il vostro italiano. Matt dice... Ognuno dei tuoi episodi non è tanto un episodio quanto un corso completo a sé stante con una grande quantità di materiale che può potenzialmente fornire ore e ore di apprendimento multidimensionale insieme al piacere intrinseco di studiarli. Quali altri podcast sul mercato offrono questo? Gli episodi sono davvero per studenti curiosi perché dà loro l'opportunità di imparare molte cose nuove e interessanti mentre imparano la lingua. La qualità di ciascuno è altissima sotto ogni punto di vista, dalla registrazione alla qualità e accuratezza delle trascrizioni e delle note di vocabolario che si trovano a margine. Questo è insolito, sfortunatamente, per altri podcast. Anche gli esercizi sono attentamente studiati e sono allo stesso tempo impegnativi e coinvolgenti. Trovo gli esercizi come quello dei sinonimi e dei contrari davvero interessanti Li ho cercati anche su altre piattaforme, ma senza successo. Gli episodi hanno un'onestà e un coraggio rinfrescanti. Alcuni sono pervasi di un umorismo finemente calibrato. E poi con ognuno di loro si possono potenzialmente fare centinaia di attività coinvolgenti grazie infinite dal profondo del mio cuore, Matt. Insomma, lo stesso strumento di apprendimento dell'italiano può essere la motivazione giusta per continuare a studiarlo, anche se Matt mi ha anche scritto di avere iniziato ad imparare l'italiano con la speranza di riuscire a seguire i libretti di Verdi, essendo lui anche musicista oltre che matematico, e per poter leggere libri come quelli di Umberto Eco in lingua originale. Il mio consiglio per voi, cari italianglottini, è dunque quello di domandarvi innanzitutto perché studiate l'italiano. Una volta che vi è davvero chiaro, Scrivete una lista con tutte le vostre motivazioni e attaccatela sul frigo. Sarà un piccolo promemoria che vi ricorderà costantemente dei vostri obiettivi e manterrà vivo l'interesse per la lingua. Passiamo al punto numero 2. Il processo, i metodi e le tecniche. Innanzitutto, i podcast sono degli ottimi strumenti perché sono un perfetto esempio di input comprensibile. L'input comprensibile è qualunque contenuto, in forma scritta o audio, a cui dobbiamo esporci quanto più possibile per acquisire una lingua in modo automatico. È uno dei principi di base del cosiddetto approccio naturale teorizzato dal linguista americano Stephen Crushen non entrerò ora nel dettaglio perché ve ne ho già parlato in una serie di video su youtube che vi consiglio di guardare troverete il link nelle note dell'episodio quando perciò scegliamo un podcast o gli episodi di un podcast da ascoltare, dobbiamo tenere in mente un criterio fondamentale. Deve avere un livello di difficoltà leggermente superiore al nostro. Se infatti quello che ascoltiamo è del tutto incomprensibile, non riusciremo a imparare nulla. Se comprendiamo tutto, fisseremo meglio nella nostra memoria quello che già conosciamo ma non faremo progressi. Se invece comprendiamo gran parte del contenuto ma non tutto, questo sì che ci permetterà di fare progressi. Altro prerequisito fondamentale è che i contenuti devono essere interessanti, coinvolgenti e vari per apprendere la nostra mente ha bisogno non solo di ripetizione, ma anche di novità e di varietà. Ecco perché cerco sempre di parlarvi di argomenti diversi che spaziano dalla cultura italiana alla storia, le scienze o addirittura la filosofia. Vediamo allora come usare questi contenuti. Anche in questo caso vi presenterò diversi punti, includendo quello che mi ha descritto Matt nella sua email. Cominciamo lavorando sulla comprensione generale. Matt dice Ascolto attentamente e frequentemente la registrazione, come preludio alle domande di comprensione che fornisci. Sì, prima di svolgere i test di comprensione, è importante ascoltare almeno una volta l'episodio così com'è, alla velocità naturale, senza soffermarci troppo sui dettagli, senza tornare indietro per riascoltare le frasi che non abbiamo colto. In questa prima fase dobbiamo solo cercare di capire i temi centrali dell'episodio e soprattutto dobbiamo cercare di goderci quello che ascoltiamo allo stesso modo di come si ascolta una canzone di certo non torniamo indietro per analizzare cosa vuole dire il cantante con quello strano verso ma ci godiamo l'esperienza tutta ad un fiato dall'inizio alla fine Dal secondo ascolto in poi le cose sono diverse. Possiamo fermarci, tornare indietro e perfino giocare con la velocità, rallentando o accelerando l'episodio. Sì, anche accelerandolo e vi spiego perché. Una volta stavo ascoltando un podcast di storia in tedesco e mi è capitato un episodio un po' noioso. Proprio per questo motivo la mia mente spesso vagava altrove, non riuscivo a concentrarmi e ovviamente non stavo capendo un granché. Nonostante tutto ero curioso di sapere come andavano a finire le vicende di cui si parlava e ho pensato... Adesso aumento la velocità di riproduzione così almeno finisco prima. Ebbene, con mia grande sorpresa, appena ho accelerato l'episodio, ho cominciato a capire quasi tutto più facilmente. Sì, perché quella è stata un po' come una nuova sfida per il mio cervello che stimolato era improvvisamente più attento, più interessato. Tenete allora in mente questo piccolo trucchetto, cari taglianglottini e taglianglottine, non si sa mai. Passiamo al secondo punto, la comprensione dei dettagli. Uno strumento che fornisco ai membri di taglianglot a questo scopo il foglio di lavoro con i test di comprensione. Il mio consiglio è rispondete prima alle domande a cui sapete già dare una risposta in base ai primi ascolti che avete fatto e poi passate a rispondere al resto delle domande con un ascolto più mirato. A tale proposito, Matt ha avuto un'ottima idea. Prima di cimentarmi con le domande di comprensione, dice, apro la registrazione con Audacity per poter usufruire delle varie funzionalità del programma e poi rispondo alle domande. Mi piace ottenere il 100% di risposte giuste, quindi l'ascolto più volte. Con Audacity potete infatti avere maggiore flessibilità rispetto a un normale player per podcast. Potete navigare più facilmente da un punto all'altro del file e anche selezionare col cursore e quindi riascoltare solo le parti della registrazione che vi interessano in quel momento, isolando singoli paragrafi, singole frasi o addirittura singole parole. E ora veniamo all'analisi del testo scritto. Chiaramente questa parte è possibile solo se insieme al podcast viene fornita anche una trascrizione. Per i podcast senza trascrizione, personalmente procedo in questo modo. Se sono fuori casa, l'unica cosa che posso fare quando sento una parola di cui non conosco il significato è cercarla nel dizionario. Ne ho diversi sul cellulare, compresa l'app di Google Translate. Eventualmente la segno nell'app delle note se la ritengo importante. Quando invece sono a casa e ho più tempo a disposizione uso un programma che si chiama Notion di cui vi ho già parlato in altre occasioni che permette di creare pagine con testi e altri contenuti multimediali. Inserisco il link dell'episodio che voglio studiare e automaticamente viene generato un player che ti permette di ascoltare il file audio. Al di sotto scrivo tutte le frasi che contengono parole che non conosco, con la traduzione accanto. Chiaramente questo metodo funziona quando abbiamo raggiunto un certo livello di dimestichezza con la lingua e riusciamo a comprendere l'80-90% del testo. Ultimamente ho anche comprato un quaderno dove annoto le frasi dei podcast ma anche delle serie tv o dei video su YouTube e appena ho un po' di tempo le rileggo o mi metto alla prova per verificare se riesco a ricordarle. Ho sentito infatti ultimamente di uno studio giapponese che ha dimostrato che scrivere a penna aiuta a ricordare meglio. Ora, se ho anche la trascrizione di un episodio a disposizione, è tutto molto più semplice e il processo risulta molto più veloce. In quel caso la copio e la incollo, sempre in Notion, al di sotto del player evidenzio tutte le parole che non conosco e scrivo la loro traduzione in una colonna a parte al lato del testo. Chiaramente tutto questo non è necessario se insieme alla trascrizione viene fornita anche una lista di vocabolario. E relativamente a questa fase del processo, Matt mi ha detto che procede in questo modo assegna un numero a ogni paragrafo della trascrizione e poi, sempre usando Audacity, divide la traccia audio in tante tracce, ognuna etichettata col numero del paragrafo corrispondente. In questo modo può più facilmente navigare attraverso i diversi segmenti del testo e concentrarsi completamente sul loro contenuto e sul vocabolario ascoltandoli e leggendoli contemporaneamente. Matt scrive Traggo un grande piacere nel leggere ogni frase con attenzione analizzandone la struttura grammaticale e il nuovo vocabolario. La varietà di vocaboli che fornisci sono esattamente quello che cercavo per raggiungere i miei obiettivi nell'apprendimento dell'italiano sentivo il bisogno di materiali didattici di altissima qualità soprattutto per quel che riguarda la complessità del vocabolario italiano e li ho trovati e io ne sono davvero felice Matt passiamo ora al punto successivo riguarda proprio il vocabolario. Che strumenti abbiamo a disposizione per riuscire a ricordare e pronunciare correttamente tutte le nuove parole ed espressioni che abbiamo incontrato? Innanzitutto l'ascolto ripetuto. L'idea di Matt di dividere la traccia audio e il testo in paragrafi ci torna utile proprio per questo. Anche se non abbiamo molto tempo a disposizione nella nostra quotidianità piena di impegni, sicuramente troveremo 5-10 minuti al giorno per rileggere e riascoltare almeno un paragrafo. O anche solo per rileggere velocemente tutte le frasi che abbiamo segnato nel nostro quaderno degli appunti, in Notion o in un file sul nostro computer. Poi ci sono le flashcard. Anche di questo metodo vi ho già parlato sul mio canale YouTube. Ad ogni modo, tra le risorse che i membri di ItalianGlot ricevono con ogni episodio, c'è anche un file con frasi da importare in un'app per flashcard, che creerà automaticamente un set di carte da ripassare. Potete fare lo stesso anche sul sito quizlet.com, che non solo vi permette di creare set di flashcard, ma anche di utilizzare le sue numerose modalità di studio, compresi brevi esercizi e giochi. Matt mi ha detto di usare tutte queste funzionalità proprio in combinazione con il mio podcast. Una di queste, chiamata spell, è molto interessante perché dopo aver importato una lista di vocaboli, ci verrà chiesto di scrivere ogni parola che sentiamo e in questo modo potremo esercitarci sulla scrittura e sulla pronuncia. Chiaramente un altro strumento a disposizione se siete membri di Italian Lot è il foglio di lavoro con decine di esercizi di vocabolario e grammatica che preparo per ogni episodio. A tale proposito, Matt mi ha scritto «Poi passo ai tuoi esercizi» che sono una fonte inesauribile di piacere, ma che trovo allo stesso tempo anche molto impegnativi e stimolanti. Già di per sé offrono molto, ma in più mi spingono anche ad ampliare le mie riflessioni su argomenti che trovo difficili, come il congiuntivo, il passato remoto, i verbi pronominali, e le preposizioni con l'infinito dei verbi. Per ognuno di questi temi grammaticali mi piace cercare nel tuo testo esempi reali di come vengono usati. E un'ultima cosa che fa Matt e che trovo pure molto utile è questa. Utilizzo il file audio in Audacity per fare dettati direttamente da quello che dici, cosa che mi piace molto, insieme allo shadowing di piccoli estratti, quelli che trovo più difficili. Non so se la conoscete già, ma la tecnica dello shadowing consiste nel ripetere quasi contemporaneamente quello che ascoltiamo, cercando di imitare quanto più possibile la pronuncia, l'intonazione e il ritmo di chi parla e questo ci aiuta nel tempo a suonare come dei madrelingua. L'ultimo punto del nostro processo di apprendimento riguarda la produzione della lingua. Come possiamo allenarci, sempre usando i podcast, a scrivere e a parlare? un metodo secondo me davvero efficace e che uso spesso è riassumere un episodio. Vi consiglio di partire da una lista dei punti essenziali del testo, ancora meglio se espressi in forma di domanda. Se siete membri di Italian Glot e avete il foglio di lavoro, potete anche riprendere le domande del test di comprensione. Diciamo che state lavorando su un episodio relativo alla regione toscana, ad esempio. La lista conterrà domande del tipo 1. Quali e quante sono le province della Toscana? 2. Com'è il paesaggio naturale della Toscana? 3. Com'è la sua economia? 4. Cosa possono vedere i turisti una volta lì? Con la lista alla mano, cominciate a rispondere a tutte le domande cercando di ricordare quante più informazioni è possibile. Potete farlo oralmente, quindi parlando ad alta voce, o, se avete abbastanza tempo, anche per iscritto. E non importa se fate errori o meno, l'obiettivo di questo esercizio è acquisire fiducia in se stessi quando si tratta di esprimersi in italiano. Un altro metodo davvero eccellente, che mi è stato suggerito da altri membri di ItalianGlot, è quello di incontrarsi ogni volta che esce un nuovo episodio per parlarne insieme. In particolare è stato Joe a scrivermi l'anno scorso e mi ha detto «Ogni settimana io e un mio amico ci incontriamo per 60-90 minuti per leggere e discutere la tua puntata più recente. Anche lui è un abbonato, Mark. È molto utile studiare in questo modo. Grazie per le tue registrazioni e trascrizioni sempre eccellenti. Grazie mille a voi, Joe e Mark, sia per il vostro supporto che per questa bellissima idea. Se dunque conoscete altri Italianglottini su Instagram, Facebook o se siete nella chat di Telegram di Italianglot, non perdete l'occasione di mettervi d'accordo con loro per discutere degli episodi del podcast, anche online ovviamente. E concludiamo con il terzo e ultimo punto della nostra lista iniziale. Che applicazione trova l'ascolto di un podcast nella vita reale? Beh, soprattutto i podcast che ci fanno conoscere la cultura, le tradizioni, la storia, la geografia e il cibo di un paese ci danno la possibilità di fare più facilmente conoscenza con le persone del posto. Innanzitutto perché dimostrando di interessarci al loro paese saranno più facilmente portate a parlare con noi e poi perché avremo tanti argomenti di conversazione. E qui Matt mi ha fornito parecchi esempi di come è riuscito a fare nuove amicizie e a consolidarle nel tempo attraverso i contenuti del mio podcast. Ve le racconto perché possono essere di ispirazione anche per voi, italianglottini e italianglottine. Matt ha conosciuto molte di queste persone su speaky.com ma chiaramente esistono tante altre piattaforme di scambi linguistici come tandem.net o diversi gruppi su facebook matt dice e lo ringrazio infinitamente per queste sue parole la grande varietà di argomenti nei tuoi episodi mostrano una grande curiosità intellettuale, il che è formidabile ed è una boccata di aria fresca. Scherzando con i miei amici italiani, mi sono chiesto quante vite ha vissuto Carmine e se per caso non ci sia un team di persone che lavora a questi episodi. Quello che voglio dire è che in questa ricchissima gamma di argomenti ho trovato sempre spunto per le mie chiacchierate. Ad esempio nel periodo di Natale ho potuto parlare del panettone, episodio 60, e del pandoro, episodio 84. Quando ho menzionato i cartoni animati più popolari nella cultura italiana, di cui hai parlato nell'episodio 12, i miei amici hanno iniziato subito a cantarne spontaneamente la sigla, proprio come avevi detto tu nell'episodio. Alcuni dei miei amici sono rimasti piacevolmente colpiti dalle mie conoscenze. Ad esempio, due di loro sono abruzzesi e non riuscivano a credere che conoscessi la loro regione. Quello che ho imparato dall'episodio numero 81 l'Abruzzo, mi è stato davvero utile. Purtroppo non avevo mai sentito parlare né di Margherita Hack, episodio 105, né di Raffaella Carrà, episodio 51, ma questi episodi mi hanno consentito di conversare di loro con i miei amici che ne hanno parlato con grande affetto. L'episodio 58 alcune cose che non sapete di me, mi è sempre utile per conversare con un amico psicologo e mi ha anche permesso di comprendere molto meglio me stesso. Gli anni Ottanta in Italia, episodi 103 e 104, sono stati spunto per bellissime conversazioni piene di nostalgia per gli amici della mia età, così come anche le pubblicità italiane, episodio numero 18. La scuola italiana, episodio 11, continua a essermi utile perché tra i miei interlocutori ci sono diversi insegnanti, di cui uno in particolare è diventato un mio carissimo amico. È stato interessante scoprire con lui come si sente l'insegnante, quando interroga gli studenti. Durante queste conversazioni provo anche a giocare con la lingua italiana, a sperimentare, usando le espressioni che ho imparato per creare nuove frasi e adattarle alle mie situazioni personali. I miei amici ovviamente mi guidano e mi correggono se necessario. Infine, è un grande piacere continuare ad ascoltare i tuoi episodi anche dopo aver terminato la parte di studio più intenso. Anche le nuove versioni delle trascrizioni e degli esercizi con i layout migliorati sono un'ottima scusa per ripassare gli episodi più vecchi. Beh, grazie infinite di nuovo a Matt e a tutti voi che apprezzate e sostenete il mio podcast. È un grande privilegio avere studenti curiosi e con una grande sete di sapere a cui piace espandere i propri orizzonti e creare connessioni con altre culture e persone da tutto il mondo. E per rispondere alla domanda di Matt, come mantengo le lingue che imparo, beh, la risposta sono ancora i podcast, ma anche le serie tv, i film, i libri, quindi continuare ad immergersi in quella lingua, possibilmente tutti i giorni. E adesso voglio conoscere la vostra opinione sui metodi di cui abbiamo parlato. Li usavate già? Cercherete d'ora in poi di usarli? Qual è il vostro preferito o quello che ritenete più efficace. E soprattutto ci sono metodi, anche creativi, originali, a cui avete pensato voi stessi per spingervi a parlare, scrivere o praticare una lingua anche senza avere un interlocutore. Fatemelo sapere commentando su YouTube, Facebook o Instagram. Un abbraccio forte a tutti e a tutte e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!